0: Ci sono parole che non hanno più senso e sono quelle che hanno a che fare col tempo, inteso come fenomeno atmosferico. Non si dovrebbe più parlare di maltempo, allerta meteo, previsioni incerte. Si dovrebbe parlare sempre e comunque di cambiamento climatico, temporali, urogani, siccità, inondazioni, non sono più sfumature della meteorologia sono gli incalcolabili danni prodotti dalla devastazione del pianeta. Pensiamo alla tragedia che di recente ha colpito l'Emilia-Romagna. Ci sono parole che non hanno più senso e ci sono elementi che hanno cambiato di senso, come l'acqua. Quella che è stata la sorgente della vita sulla Terra oggi sembra essere diventata la peggior nemica dell'uomo. Ma proviamo, proviamo a ribaltare il punto di vista, proviamo a chiederci se non sia stato l'uomo a essersi trasformato nel peggior nemico dell'acqua e quindi dell'intero pianeta. Proviamo a chiederlo a un sarcopteriggio, uno di quei pesci vertebrati dotati di pinne carnose e polmoni che 400 milioni di anni fa è uscito dall'acqua. Proviamo a chiederlo a lui cosa è l'acqua e siamo sicuri che lui, a differenza dei pesci del famoso racconto di David Foster Wallace, avrebbe la risposta e ci direbbe che l'acqua è l'elemento, la materia, la sostanza che genera, mantiene e perpetua la vita ma prima di rispondere ci guarderebbe con aria interrogativa, non giudicante ma di sicuro esterrefatta Come se fosse lui, appena emerso da una nuotata negli oceani per prendere una boccata d'aria, a rivolgerci la stessa domanda. Ma tu, umano, visto come la tratti, proprio tu, umano, tu lo sai cos'è l'acqua? Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box la scatola nera della finanza. Fin dall'antichità l'uomo ha attribuito all'acqua poteri immensi di creazione e distruzione. E in qualsiasi tempo A qualsiasi latitudine l'acqua è sempre stata uno degli elementi cardine della filosofia e della scienza, del mondo fisico e del pensiero metafisico. Nella Bibbia la parola acqua appare all'inizio, immediatamente alla seconda riga, ancora prima della luce. Quando l'uomo ha cominciato a diventare stanziale, a darsi una struttura sociale, lo ha fatto con e per l'acqua. Le prime aggregazioni sono sorte presso i fiumi, lungo le rive del Gange, del Tigri e dell'Eufrate, del Nilo o del Tevere. E questi mitologici corsi d'acqua hanno stabilito nei secoli la divisione del lavoro alla base di ogni struttura sociale. Hanno permesso le esplorazioni e gli scambi, le migrazioni e i commerci. Ed è sempre qui, lungo questi stessi fiumi, che sorgono tuttora le moderne città e metropoli. Ed è sempre qui, verso questi fiumi, che dobbiamo guardare per renderci conto di come siamo diventati inquinati e pericolosi per colpa dell'intervento dell'uomo sulla natura. I corsi d'acqua che hanno dato vita alla civiltà umana oggi sono lo specchio del fallimento di un modello di sviluppo, il fallimento dell'idea stessa di civiltà. Le loro acque non sono potabili, i loro corsi non sono percorribili, la fauna è scomparsa con danni incalcolabili per l'intero ecosistema. Gli argini smottano, le acque sondano, i fiumi uccidono come in Emilia, come da mille altre parti nel mondo. Benvenuti nell'antropocene. Benvenuti nell'epoca in cui gli esseri umani hanno preso il potere, 400 milioni di anni dopo che il nostro sarcopterigio, il nostro amico anfibio, ha messo la testa fuori dall'acqua. Questo potere gli esseri umani lo hanno usato per fare ammalare il pianeta e soprattutto per distruggere loro stessi distruggendo l'acqua. L'acqua dolce, l'acqua potabile, quella che serve all'uomo per sopravvivere, equivale forse al 2,5%, forse meno, del volume totale di acqua presente sul nostro pianeta. Per la sua quasi totalità si trova negli acciai artici, al polo sud e al polo nord, o meglio, si trovava perché lo scioglimento dei ghiacci a causa del cambiamento climatico e dell'aumento delle temperature sta rendendo inutilizzabile l'unica riserva d'acqua possibile per la nostra sopravvivenza. E gli stessi poli sono diventati territori di conquista da cui estrarre energia o attraverso cui tracciare nuove rotte commerciali. Oggi sono già oltre 2 miliardi le persone che non hanno accesso all'acqua potabile e ce ne saranno sempre di più ogni giorno e succederà anche a noi, abitanti di un occidente che si crede immune da ogni rischio e succederà presto, molto prima di quanto saremo mai disposti ad ammettere. Con l'aumento dei consumi la disponibilità pro capite di acqua potabile a livello globale è passata da 9.000 metri cubi alla fine del secolo scorso a 8.000 nel primo decennio del nuovo secolo. Oggi non arriviamo a 5.000 e domani sarà peggio. Oggi un cittadino americano consuma 1.300 metri cubi di acqua ogni anno. Un cittadino europeo ne consuma la metà. Un africano invece ne consuma più poco più di 180, 10 volte di meno di un abitante di Chattanooga nel Tennessee. Una bistecca da un chilo che la sera mettiamo sulla nostra tavola ha richiesto 16.000 litri di acqua per essere lavorata, dall'abbeveramento degli animali all'irrigazione dei campi per il loro cibo. Ogni nostra mail, ogni nostro messaggio in chat richiede un ulteriore spreco di acqua necessaria a raffreddare server che ci mantengono connessi l'acqua viene inquinata i server producono calore la temperatura del pianeta aumenta i poli si sciolgono le acque dolci confluiscono in quelle salate che abbiamo appena inquinato ogni cosa che facciamo in questo circolo malato e vizioso non è solo uno spreco di acqua è una consumazione definitiva di acqua è la fine dell'acqua perché l'acqua non è eterna e non si rigenera o meglio non fa in tempo a rigenerarsi se l'uomo è più rapido a inserirsi nel suo ciclo e comprometterlo secondo la banca mondiale sono attualmente in corso oltre 500 conflitti nel mondo a causa dell'acqua e molti altri ne esploderanno in futuro perché l'acqua sta scomparendo. E sono più di 25 milioni le persone che ogni anno sono costrette a migrare a causa di conflitti scoppiati in seguito a disastri naturali e a cambiamenti climatici. Lo stesso conflitto siriano, che ha provocato un enorme disastro umanitario, ha origini ben precise. Dietro le tensioni della geopolitica e dietro il paravento delle guerre di religione si nasconde sempre lo stesso problema la fine dell'acqua. Tra il 2006 e il 2010 la Siria aveva vissuto la peggiore siccità mai registrata nella sua storia, provocando un'enorme diaspora, dalla campagna ai centri urbani. E i milioni di siriani che avevano affollato le grandi città si erano trovati senza tutele. Il regime di Assad infatti aveva azzerato ogni tipo di welfare. La miccia era accesa e l'esplosione imminente poteva solo deflagrare. Un giorno il conflitto siriano sarà ricordato come la prima grande guerra per l'acqua. Ma come rispondiamo al nostro consumo indiscriminato di acqua, al nostro inquinamento, alla devastazione del pianeta e alle guerre che provoca? Beh, decidiamo di quotare l'acqua. E così la parola che nella Bibbia è citata prima della luce, la sorgente della vita, diventa un future a Wall Street. Ed è successo, è successo alla fine del 2020, in piena pandemia, mentre il mondo aveva bisogno di aria, hanno privatizzato, o meglio hanno quotato l'acqua. Il valore dell'acqua è stato stabilito due anni prima grazie al Nasdaq Veles California Water Index. A fissare questo valore finanziario sono stati il Nasdaq, cioè il mercato borsistico che si occupa principalmente di tecnologia, e la Veles Water, società specializzata nella definizione del prezzo dell'acqua e dei suoi derivati, e la California, anche la California, lo Stato americano ai primi posti nel consumo globale di acqua. E quindi nasce NQH2O, misurato in galloni e ancorato al dollaro. NQH2O è il suo acronimo, il suo nome. E questo è il nuovo nome che l'uomo ha voluto dare all'acqua in attesa di consumarla tutta perché a fine 2020, in piena pandemia, l'acqua ha cominciato appunto a fluttuare a Wall Street sotto forma di diritti di utilizzo, ovvero di future. E i future sono un particolare tipo di derivato finanziario che permette di acquistare un prodotto a un prezzo prefissato in un periodo differito nel tempo, ovvero di speculare su quel bene. O ancora meglio, coprire i rischi nel caso quel bene si esaurisca. Ma possiamo coprire i rischi nel caso in futuro l'acqua si esaurisca comprando acqua oggi? Ecco, l'obiettivo in teoria è quello di assicurare a delle grandi multinazionali un prezzo di acquisto fisso per tenere sotto controllo i costi. Ma questo fino a un certo punto, perché poi quel future si può comprare, comprare e comprare. In pratica per guadagnare su quel future bisogna puntare sulla scarsità della materia a cui è ancorato, ovvero l'acqua. Siamo alla sublimazione dell'antropocena, il regno dell'uomo sul pianeta. Il liquido dalla forma impercettibile e dai colori molteplici che genera, mantiene perpetua la vita, è stato trasformato in un derivato finanziario e fluttua alla borsa di Wall Street. Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Guido Brera con i diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Micheli. La post produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Liciotti. L'editing audio è di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Preverengo.